0: Bienvenidos a Vive una Vida Extraordinaria Saludos y bienvenidos a Vive una Vida Extraordinaria Yo soy David Hernández, tu anfitrión de, esta, de este maravilloso programa Que te trae herramientas para que todos podamos llegar a ser una mejor versión de lo que somos Mejor, más, más de lo que somos Hoy voy a compartir una, una notita que me enviaron por correo electrónico de Pilar de Colombia que me escribió y me estaba preguntando sobre el tema de la meditación y cómo uno logra controlar esa voz que constantemente nos interrumpe la meditación. Bueno, eh, lo primero que yo hago, y porque nos pasa a todos, es lo siguiente. Ese mono o ese ego que continuamente eh, quiere interrumpir ese espacio que estamos buscando de quietud en vez de luchar en contra de él, en vez de oponerme o, o frustrarme porque me está interrumpiendo lo que yo hago es que básicamente es que me detengo, evalúo aquello que me está interrumpiendo y una vez haga esa evaluación procedo entonces en analizar de forma rápida si lo que estoy pensando, lo que me está interrumpiendo valdrá la pena continuar pensando sobre eso o si sí, puede esperar a que llegue el momento para entonces eh, trabajar con el tema que me está interrumpiendo o la problemática, o la inquietud eh, o la idea que se me esté presentando eh, esa es la mejor forma entre más te resistas, Pilar a las interrupciones más frecuentes se convierten esas interrupciones Ahora, si lo aceptas, lo evalúas desde otra perspectiva, puedes regresar a tu meditación mucho más rápido. Así que es una cuestión de práctica siempre, eh, el que nosotros podamos ir aquietando la mente. Va a haber momentos que vas a estar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Usualmente yo estoy entre 8 a 10 minutos que puedo estar sin que se interrumpa. Pero una manera que yo lo hago, y que voy a desarrollar otro, otro taller sobre eh, los mantras y el mala, es la manera que a mí se me hace más fácil meditar, en el caso mío. Pero en los talleres que ofrezco de Aquietando tu Mente, en astrocoaching.info, hay varias técnicas que se pueden utilizar para meditar. Así que no es solamente sentarte y guardar silencio, y tratar de aquietar la mente y que no pienses en nada, hay, hay varias formas, ahí está lo que llamamos conciencia plena, eh, que lo puedes hacer hasta caminando, y estar los mantras, que es lo que a mí me resulta mucho más fácil y cómodo. pero ¿qué tal si vamos directamente al tema de hoy? El tema de hoy es sobre cómo ser compasivo, el poder de ser bueno contigo mismo, de la autora Kristen Niff, eh, que... Básicamente escribió un libro que se titula Self Compassion y tomo este tema en el día de hoy porque yo deseo que comencemos el año con las herramientas para amarnos y que podamos ser más comp compasivos con uno mismo. Que aunque parece lógico, ¿no? Para muchas personas uno dice, pero, pero yo me amo. Pero mi experiencia ha sido de que las personas eh, en general tienen muchas dificultades en amarse y amarse apropiadamente. Kristen es una de las principales investigadoras del mundo de autocompasión, de hecho, ella fue la primera que estableció la autocompasión como un campo de estudio hace casi una década. Incorporó la práctica budista de autocompasión en sus laboratorios para que los beneficios pudieran ser validados empíricamente con unos resultados realmente asombrosos, interesantes. El libro básicamente nos guía a través de la investigación científica que sustenta los por qué y cómo cultivar nuestra autocompasión y está lleno de bondades teóricas y prácticas. Y qué tal si vamos directamente a la primera cita de Cristina. La investigación que mis colegas y yo hemos realizado durante la última década muestra que la autocompasión es una forma poderosa de lograr el bienestar emocional y la satisfacción en nuestras vidas. Al darnos amabilidad y comodidad incondicionales mientras abrazamos una experiencia humana, por difícil que sea, evitamos los patrones destructivos de miedo, negatividad y aislamiento. Al mismo tiempo, la autocompasión fomenta estados mentales positivos como la felicidad y el optimismo. La calidad de crianza de la autocompasión nos permite prosperar, apreciar la belleza y la riqueza de la vida, incluso en tiempos difíciles. Cuando calmamos nuestras mentes agitadas con autocompasión podemos notar mejor lo que está bien y lo que está mal de modo que podemos orientarnos hacia lo que nos da alegría. No siempre puedo o se puede tener una alta, una alta autoestima y su vida continuará siendo imperfecta e imperfecta. Pero la autocompasión siempre estará allí, esperando por usted, un refugio seguro, en los buenos y malos momentos, ya sea que estés en la cima del mundo o en la parte inferior del montón. La autocompasión te mantendrá en movimiento y te ayudará a mudarte a un lugar mejor. Se necesita trabajo para romper con los hábitos de autocrítica de toda una vida, pero al final del día solo se le pide que se relaje, permita que la vida sea como es y ahora su corazón y abra su corazón a usted mismo. Es más. De lo que es más fácil, mejor dicho De lo que piensas Y podría cambiar tu vida mm, Interesante, ¿no? Lo que ya dice sobre la autocompasión Y lo que podemos lograr Comencemos por definir la autocompasión Y luego ver las tres claves De la autocompasión O mejor dicho, la autocompasión Más humanidad común Más atención o conciencia plena con más detalle y algunas de las grandes ideas favoritas que ella comparte durante el curso eh, de su libro. ¿Qué les parece? Pero antes, ¿qué tal si pausamos brevemente y te doy la oportunidad de que compartas este programa con tus amistades, vecinos, familiares o mejor aún? ¿Qué tal si tú llamas a tus hijos, a tu pareja, para que se sienten como en los tiempos de antes que se sentaban alrededor del radio para escuchar un programa en especial. Pues hoy este programa es un programa muy especial. ¿Por qué? Porque es la manera que tú vas a lograr aprender, a amarte y tener compasión contigo mismo. Así que vamos a reunir la familia, vamos a reunir las personas que están cerca de nosotros, vamos a escuchar todo este programa, así que te doy el tiempo para que te des ese espacio para que puedas llamar a las personas y escuchar, vive una vida extraordinaria, no te me retires que regresamos con por supuesto, más compasión Estamos de regreso y estás escuchando a vivir una vida extraordinaria a través de la única emisora que te trae Bienestar, Buena Vibra Radio Yo soy David Hernández, tu astrocoach favorito Y ¿sabes qué? Donde quiera que estés, estás en Buena Vibra Oye, te pregunto, ¿ya reuniste a los familiares o los, o los hijos, la pareja? ¿Llamaste a, a tu vecino, a los amigos para que escucharan el programa? Espero que sí, porque este programa está lleno de cosas bien interesantes, cosas que van a enriquecer tu vida porque vas a aprender más que nada cómo amarte adecuadamente. Así que vamos directamente con lo que dice Cristina sobre la autocompasión, ella dice lo siguiente, como lo he definido la autocompasión conlleva tres componentes principales, en primer lugar se requiere ser amable, que seamos amables y comprensivos con nosotros mismos en lugar de ser severamente críticos y segundo, requiere el reconocimiento de nuestra humanidad común, sentirnos conectados con otros en la experiencia de la vida, en lugar de sentirnos aislados y alienados por nuestro sufrimiento. Y tercero, requiere atención plena o conciencia plena, que mantengamos nuestra experiencia en una conciencia equilibrada, en lugar de ignorar nuestro dolor o exagerarlo debemos lograr y combinar estos tres elementos esenciales para ser verdaderamente compasivos veamos la autocompasión tiene tres componentes principales según Cristina pero antes comparto otra cita que ella nos ofrece, ofrece cortita ¿no? que dice lo siguiente no quieres darte una parisa por aquello de golpearte con la vana esperanza de que de alguna manera te haga dejar de golpearte ¿Cuántas veces no te has dado sobre la cabeza porque cometiste un error? ¿Cuántas veces no te has juzgado fuertemente porque has cometido algún error? ¿O has dicho algo que luego te lamentas de lo que has expresado? En otras palabras, castigarte a ti mismo no es lo que hará que dejes de castigarte. Vamos a ver los componentes para evitar todo eso porque resulta un poquito fastidioso y eso lo podemos ver continuamente en la carta de las personas. Cuando se consultan conmigo, podemos ver que hay ciertos aspectos, ciertas variables dentro de la carta que inmediatamente identifican el tipo de persona que es y las cosas que hacen consigo mismo. El número uno es la bondad en uno mismo en resumen, tenemos que ser amables con nosotros mismos. Golpearnos a nosotros mismos es, no es útil, mejor dicho. Y como les dije, esto lo vemos continuamente en las cartas de los clientes míos que tan pronto yo veo que el, que el regente del ascendente, voy a hablar en chino, se encuentra en la casa 12, ahí tú puedes identificar inmediatamente que esa persona es muy crítica de sí mismo. Segundo, la humanidad común. No estamos solos. Es importante ver que nuestro sufrimiento es parte de la experiencia humana compartida. Es que eso es así. Todo cuanto emanas es transmitido en tu entorno. Una madre, por ejemplo, deprimida le enseña a sus hijos a ser depresivos. Y por ende, esos hijos crecen y tienen sus hijos y ellos a su vez van a continuar esa depresión y van a reflejar esa depresión sobre sus hijos. Y hasta que alguien nos rompa con ese eslabón, no va a detenerse ese mismo hábito, esa misma práctica, esa misma depresión. Pero eso se puede cambiar con una consulta. Porque el por qué es lo que podemos ver en una carta, por ejemplo. Y una vez que identificamos ese por qué, una vez que despertamos esa conciencia en nosotros podemos comenzar a hacer los cambios pertinentes para asegurarnos que la vida nuestra pueda correr armoniosamente. El tercer punto es atención plena o conciencia plena o mindfulness como lo conocen otras personas. Queremos observar nuestra experiencia, mantenerla en una conciencia equilibrada, sin tratar de alejar nuestro dolor o hacer lo más importante de lo que es. Con la, fe, la práctica de conciencia plena, logramos poner en nuestra vida orden y armonía. Christian desem, eh, desempaqueta cada una de estas ideas centrales en su propio capítulo y vuelve a ellas durante el resto del libro a medida que aplicamos la autocompa, autocompasión en diferentes aspectos de nuestra vida un libro bien poderoso, un libro que ofrece no solamente un sinnúmero de, eh, de consejos, pero también una serie de ejercicios que podemos utilizar para que podamos ir cambiando esas características en nosotros y creando mejores y buenos hábitos. Vamos a echar un vistazo rápido a cada uno de, de lo que ella detalla aquí. Por ejemplo, el número uno, la autobondad, por definición, significa que detenemos el constante juicio propio y los comentarios internos despectivos que la mayoría de nosotros hemos visto como normales. Requiere que entendamos nuestras debilidades y fallas en lugar de condenarlas. Implica claramente ver hasta qué punto estamos causando un daño a través de la autocrítica implacable y terminar nuestra guerra interna. Pero la, la bondad implica algo más, que simplemente detener el juicio propio. Se trata de consolarnos activamente, respondiendo como lo haríamos a un querido amigo o a un hijo necesitado. Significa que nos dejamos conmover emocionalmente por nuestro propio dolor, deteniéndonos para decir, esto es realmente difícil en este momento. ¿Cómo puedo cuidarme y, consolamente y consolarme en este momento? Bueno, aplicando la amabilidad, calmándonos, calmando nuestra mente con los problemas que se van presentando. Hacemos una ofrenda de paz, de caridez, de gentileza y simpatía hacia nosotros mismos para que la verdadera curación pueda ocurrir. Si no hacemos eso, no podemos sanar y vamos a continuar criticándonos. Cierro la cita. La bondad de uno mismo. <ríe> ese sería nuestro primer componente clave para la autocompasión, me encanta la imagen de tratarnos a nosotros mismos de la misma forma en que nos gustaría tratar a un amigo querido o un hijo, disminuir la velocidad y permitirnos sentirnos emocionados por nuestro propio dolor y consolarnos activamente, literalmente consolarnos. El primer paso de tener la interferencia interna, ya sabe cosas divertidas como ¿por qué eres tan idiota? y no puedo creer lo que he dicho ¡oh! ¡qué bruto soy! <risa> ¿cuántos cuánto de nosotros no hemos nos hemos puesto eh, palabras ¿no? de, de que, que básicamente nos estamos ofendiendo cuando algo malo ocurre ¿y cuántas personas tú no conoces que hacen eso mismo? en su lugar Podemos literalmente decirnos a nosotros mismos, wow, siento tu dolor ahora mismo, sé por lo que estás pasando, esto es difícil, ¿cómo puedo cuidarme mejor ahora mismo? O, no soy perfecto, soy humano y puedo aprender más de mis errores en estos momentos. En resumen, ser agradable contigo mismo es importante. Claro, de vez en cuando y de cuando en vez nos vamos a resbalar y, y vamos a ser críticos con uno. Pero quiero que cuando eso ocurra, tomes un paso hacia atrás, te recuerdes de este programa y te recuerde que tú tienes todo el derecho de cometer errores y de ser compasivo contigo mismo. Yo sé que es una simple, pero es difícil porque nadie nos enseña esto cuando somos pequeños. Es un buen momento para ir educando a nuestros hijos y las personas que tenemos al lado cuando veamos que eso está ocurriendo y decirle, oye, detente, no seas tan duro contigo mismo son cosas que nos pasan y tenemos el derecho de cometer errores tal vez está ahí para que precisamente puedas crecer más todavía autobondad, ese es el primer paso en la autocompasión y eso es lo que tenemos que estar persiguiendo el segundo componente que ya mencionar como le dije anteriormente es humanidad común Estando, estamos todos en esta situación ¿qué nos dice Cristina sobre el tema? muy sencillo ella nos explica a nosotros lo siguiente el segundo elemento fundamental de la autocompasión es el reconocimiento de la experiencia humana común el reconocimiento de la naturaleza interconectada de nuestras vidas y de hecho de la vida misma ayuda a distinguir la autocompasión de la mera autoaceptación y el amor propio. Aunque la autoayuda y el amor propio son importantes, están incompletos por sí mismos. Dejan fuera un factor esencial otras personas. La compasión es, por definición, relacional. La compasión significa literalmente sufrir con, lo que implica una reciprocidad básica en la experiencia del sufrimiento. La emoción de la compasión surge del reconocimiento de que la experiencia humana es imperfecta. ¿Por qué otra cosa, por qué otra cosa diríamos es humano para consolar a alguien que ha cometido un error? La autocompasión respeta el hecho de que todos los seres humanos son faribles que las elecciones equivocadas y los sentimientos de arrepentimiento son inevitables, no importa cuán alto y poderoso sea uno. Como dice el dicho, una conciencia limpia suele ser el signo de un mal recuerdo. Cuando estamos en contacto con nuestra humanidad común recordamos que todos compartimos sentimientos de insuficiencia y decepción. Esto es lo que distingue la autocompasión de la autocompasión. Mientras que la autocompasión dice, pobre de mí, la autocompasión recuerda que todos sufrimos y ofrece consuelo porque todos somos humanos. El dolor que siento en los momentos difíciles es el mismo dolor que tú sientes en los momentos difíciles. Los factores desencadenantes son diferentes las circunstancias son diferentes el grado de dolor es diferente pero el proceso es el mismo no siempre puedes conseguir lo que quieres esto es cierto para todos incluso para el que más dinero tiene o el que menos dinero tiene todos pasamos por la misma situación cierro la cita qué hermoso concepto ¿no? la humanidad común todos estamos remando básicamente para llegar a nuestros objetivos no somos tan distintos unos del otro aunque podemos pasar por diferentes lecciones básicamente el proceso como bien dice Cristina es el mismo proceso en nuestra sociedad hiperindividualista e igualmente comparativa es fácil tratar siempre de superar a todos los que nos rodean y sentirnos bueno básicamente desconectados ya sea mejor o peor que quienes nos rodean pero ¿qué pasa si disminuimos la velocidad y apreciamos nuestra igualdad el hecho de que como señala Cristina estamos todos juntos en esto es lo que diferencia y hace posible que veamos esa humanidad común que compartimos una humanidad común. Ese es nuestro segundo componente clave para la autocompasión. También con la bondad de sí mismo y con nuestro tercer componente que ella menciona, que es mindfulness o conciencia plena. Y yo sé que este tema lo hemos tocado en varias ocasiones aquí en este programa de radio, pero lo, ella lo menciona y lo voy a tocar y lo voy a enfatizar bastante porque es, es repito, es bien importante. El tercer ingrediente clave de la autocompasión en conciencia plena, la conciencia plena se refiere a la visión clara y la aceptación sin prejuicios de lo que está ocurriendo en el momento presente, enfrentarse a la realidad en otras palabras. La idea es que necesitamos ver las cosas como son, ni más ni menos, para responder a nuestra situación actual de la manera más compasiva. y por lo tanto más efectiva, conciencia plena, esta es una gran definición y cierro la cita perdóname, la visión clara y la aceptación sin prejuicio de lo que está ocurriendo en el momento presente, eso es conciencia plena, es evaluar lo que tienes de frente, es fácil ignorar o exagerar nuestra experiencia. Ver claramente sin buscar la realidad hmm, Pregúntate eso Eso requiere algo de práctica Y esa práctica es lo que nos llevaría A ese estado armonioso Continuando con el siguiente punto Lo comenzaré con esta cita Nuevamente de Cristina Que dice Para darnos compasión Primero debemos reconocer Que estamos sufriendo No podemos curar lo que No podemos sentir hmm, Interesante cita, ¿no? Ella hace esta interesante ecuación donde nos dice que sufrimiento es igual al dolor por resistencia. Pero repito, el sufrimiento es igual al dolor por resistencia. Una vez, dice ella, y cito, fui a un retiro de meditación con un maestro maravilloso llamado Shin Yong, quien me dijo o que me dio palabras de sabiduría que nunca olvidaré. Dijo que la clave de la felicidad era comprender que el sufrimiento es causado por la resistencia al dolor. No podemos evitar el dolor la, en la vida, dijo, pero no necesariamente tenemos que sufrir debido a ese dolor. Él eligió expresar estas palabras de sabiduría con una ecuación. Sufrimiento es igual a dolor por resistencia, agregó. En realidad es una relación exponencial más que multiplicativa su punto era que podemos distinguir entre el dolor normal de la vida emociones difíciles malestar físico etcétera y el sufrimiento real que es la angustia mental causada por estar luchando contra el hecho de que la vida a veces es dolorosa cierro la cita Mira, el budismo y los grandes maestros nos enseñan que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Uno, que el dolor pasa, pero el sufrimiento puede mantenerse aún después del dolor. Y es que básicamente el sufrimiento viene de lo que tú alimentas tu mente, ese pensamiento constante, de que quieres sufrir, es lo que hace que el dolor se mantenga, aun cuando el dolor ya ha pasado. ¿Cómo respondemos a ese dolor? Determina nuestros niveles de sufrimiento. En otras palabras, está en el pensamiento que tú decidas crear y es eso lo que determinará el tiempo en que dure tu sufrimiento. Tú decides, solamente tú puedes decidir cuándo deseas soltarlo. Si te resistes a ese dolor, al tratar de convencernos a nosotros mismos de lo que sea que esté sucediendo, ya sea algo mundano como el tráfico en la calle, o el trabajo que no me gusta, o algo más significativo como una enfermedad o la muerte de alguien de un ser querido, y ver crecer el sufrimiento de manera exponencial, como Christine nos dice, nuestro sufrimiento emocional es causado por nuestro deseo de que las cosas sean distintas de lo que son. Además, una vez que algo ha ocurrido en la realidad, no hay nada que puedas hacer para cambiar esa realidad en el momento presente. Así es como son las cosas. Puedes elegir aceptar este hecho o no, pero la realidad seguirá siendo la misma en ambos sentidos. Evalúa eso. Reflexiona sobre eso. De nuevo, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es porque estamos endoctrinados, estamos hemos sido creados con ese pensamiento que se ha convertido en un hábito y romper con ese hábito es lo que se, lo que se nos hace difícil lograr. ¿Cómo nos relacionamos adecuadamente con la realidad? Muy sencillo. Utilizando mindfulness, o sea, conciencia plena. El libro está lleno de ejercicios prácticos, como les dije anteriormente, que podemos realizar para cultivar la autocompasión. Este es uno de mis favoritos para ayudarnos a construir conciencia plena. Y se llama, o ella le llama, la práctica de notas. Y voy a citar lo que ella nos dice. Dice, una herramienta importante que se utiliza para desarrollar la atención plena es la práctica de observar. La idea es hacer una suave nota mental cada vez que surja un pensamiento, una emoción o una sensación en particular. Esto nos ayuda a ser más conscientes de lo que estamos experimentando. Si me doy cuenta de que me siento enojado, por ejemplo, me doy cuenta de que estoy enojado. Si me doy cuenta de que mi espalda es incómoda cuando estoy sentado en mi escritorio, me doy cuenta conscientemente de mi incomodidad. Esto me brinda la oportunidad de responder sabiamente a mis circunstancias actuales. Tal vez debería tomar algunas respiraciones profundas para calmarme o estirarme para aliviar el dolor de espalda. La práctica de anotación puede usarse en cualquier situación y ayuda a generar atención plena en la vida diaria. Cierro la cita. Eso fue lo que me preguntó Pilar, ¿cómo yo puedo evitar que esa vocecita continúe interrumpiendo? Y lo que estamos haciendo es creando una nota mental en nosotros para evitar precisamente que nos continúen interrumpiendo. Una vez que tú haces esa nota mental y haces el ejercicio de evaluar el por qué ese pensamiento llegó donde ti, lo puedes soltar nuevamente y regresar a la meditación. ¿Te hace sentido? Claro. Quizás una de las prácticas más difíciles, pero cuando lo intentamos muchas veces, cada vez se nos hará más fácil y te vas a dar cuenta que se te hace más fácil meditar, te darás cuenta que se te hace más fácil Soltar aquello que provoca que sufras. Necesitamos poner, poder ver el estado en el que estamos si queremos responder sabiamente a ese estado. Eso es lo que le recomiendo a mis clientes cuando se consultan conmigo. Ese es uno de los ejercicios que les doy. Toma unos pasos hacia atrás, evalúa desde otra perspectiva, ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué está ocurriendo? Me encanta usar esto como parte de mi meditación real. Eh, porque es la manera que yo puedo regresar a mi meditación sin que tenga muchas interrupciones. Por ejemplo, cuando me doy cuenta de que mi mente se distrae y estoy formulando estrategia o planificando algo en mi mente, me puedo decir suavemente, mmm, estrategia, me mm, estoy planificando, me mm, estoy tratando de crear más ideas. Y luego... Puedo devolver la atención a mi respiración. Y es que siempre, en mi caso, estoy buscando la manera de crear herramientas que puedan continuar trayéndote algún grado de felicidad, porque esa es mi pasión, eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que me llena, es saber que te puedo dar continuamente las herramientas que te permitan a ti ser mejor de lo que tú eres. Y a la misma vez me ayuda a mí, por supuesto cada vez que yo hago un programa aprendo más porque me he visto obligado a leer un libro y ese libro me enseña y a su vez me permite enseñarte a ti vamos a ver otro punto interesante que ya toca es reprogramando las expectativas cito todo el mundo comete errores en un momento u otro es un hecho de la vida. Y si lo piensas, ¿por qué deberías esperar algo diferente? ¿Dónde está ese contrato escrito que firmaste antes de nacer y te, te prometiste que sería perfecto, que nunca fallarías y que tu vida continuaría de la manera que tú quieres? Ah, disculpa, debe haber algún error. Me inscribí en el plan, todo saldrá bien hasta el día que me muera. ¿Puedo hablar con la gerencia, por favor, y cuestionar por qué no ha surgido así? Óyeme, es absurdo. Y sin embargo, la mayoría de nosotros actuamos como si algo hubiera salido terriblemente mal cuando nos caemos o si la vida da un giro inesperado o no deseado. Cierro la cita. Una de las claves para sentir compasión por nosotros mismos es darnos cuenta de que vamos a cometer errores. Siempre vamos a cometer errores. Que no vamos a alcanzar nuestras metas. Y que la vida simplemente no es perfecta. Es perfectamente normal que las cosas no salgan necesariamente como nosotros deseamos. Que todos tendremos que pasar por alguna lección de vida aun aquel que parece tenerlo todo, tendrá que enfrentarse, por ejemplo, a la vejez, a la enfermedad y, sí, hasta la muerte. Abrazar este hecho es extra, extraordinariamente liberador. No puedo enfatizar cuán importante es tener la capacidad de soltar y aceptar las cosas tal cuáles son. Hace que solo desees respirar profundamente y que puedas exhalar agradable y profundamente para darte cuenta de que, repito, no eres, no podrás ser perfecto jamás. Si no lo sabías, te lo estoy indicando hoy. Anteriormente habíamos dado, yo creo que dos programas sobre el tema del fracaso y cómo el fracaso nos ayuda a ser mejor. Eso nos lleva precisamente al siguiente tema de ella y que aquí hemos cubierto, como le dije anteriormente, en varias ocasiones. Y es que el fracaso es igual al aprendizaje de la vida. Y cito, la imperfección también hace posible el crecimiento. Nos guste o no la principal forma en que aprendemos es cayendo de lo alto, tal como lo hicimos cuando aprendimos a caminar. Es posible que nuestros padres nos digan un millón de veces que no toquemos esa estufa caliente, pero es solo después de que nos quemamos que realmente entendemos por qué no es una buena idea. Las oportunidades de aprendizaje que brinda el fracaso, puede ayudarnos a alcanzar nuestros sueños. En palabras del restaurador Wolfgang Puck, el, el chef, perdóname, Wolfgang Puck, él dice que aprendí más de un restaurante que no funcionó que de todos los que tuvieron éxito. Si el fracaso es frustrante, sí, el fracaso es frustrante, pero también es temporal y eventualmente produce sabiduría. Podemos pensar en el fracaso como parte del aprendizaje de la vida. Si fuéramos perfectos y tuviéramos todas las respuestas, nunca podríamos hacer preguntas y no podríamos descubrir nada nuevo. Cierro la cita. Mira, tú sabes que en mis 18 años de astrólogo, y, y siempre lo he expresado de esta manera, Aprendo más de mis desaciertos que mis aciertos. No me digas que lo, lo que acerté. Yo prefiero que me digas lo que no acerté contigo. Porque eso me obliga a regresar a la carta, reevaluarla y ver dónde yo cometí mi error. Y eso es lo que me ayuda a mí a ser mejor de lo que yo soy. Comparto dos citas contigo. Una es de Emmons de su libro Thanks, Gracias que vamos a tocar la semana que viene, eh, que es un tema sobre gratitud eh, y lo voy a estar compartiendo. Y la otra cita que voy a compartir con ustedes es del psicólogo Maslow. Veamos lo que ellos dicen, eh, veamos primero lo que dice Emmons, él dice, es relativamente fácil sentirse agradecido cuando suceden cosas buenas y la vida está yendo como queremos. Un desafío mucho mayor es estar agradecido cuando las cosas no van tan bien y no van como nos parece que deberían. La ira, la amargura, el resentimiento parecen ser mucho más fáciles, mucho más como una reacción natural en tiempos como estos. Las tradiciones religiosas nos alientan a hacer algo más que reaccionar con pasividad y resignación ante la pérdida y la crisis. Nos aconsejan cambiar nuestra perspectiva para que nuestro sufrimiento se transforme en una oportunidad de crecimiento. La experiencia de la tragedia no solo nos da una oportunidad excepcional para el crecimiento, sino que también es necesario algún tipo de sufrimiento para que una persona alcance el mismo crecimiento psicológico. En su estudio de autoactualizadores, los parangones del bienestar mental, el famoso psicólogo humanista Abraham Maslow observó que las lecciones de aprendizaje más importantes fueron ¿qué? las tragedias, las muertes y los traumas que forzaron un cambio en la perspectiva de la vida de la persona y, consecuentemente, en todo lo que hizo. Y cierro la cita de Emerson. Ahora, la cita Maslow nos dice no solo la experiencia de la tragedia nos brinda una oportunidad excepcional para el crecimiento, sino que también es necesario algún tipo de sufrimiento para que una persona alcance el máximo crecimiento psicológico. Yo añadiría, cierro la cita, yo añadiría más a esa reflexión, y es que obtengamos el máximo crecimiento espiritual. Esa es la verdadera razón por la cual venimos a este mundo crecer espiritualmente y parte de esas lecciones esos sufrimientos, esos traumas, esas muertes tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual ahora lo estás entendiendo no ¿acaso puedes replantear cualquier fracaso o lecciones de tu vida de una manera más empoderadora más compasiva reflexiona sobre eso reflexiona sobre tus fracasos o tus lecciones de vida durante esta pausa está sintonizando a vivir una vida extraordinaria a través de la única emisora que te trae bienestar y que te enseña lo que es la compasión y el amor propio no te me retires que regresamos ya mismo Hoy bueno, estamos de regreso aquí a través de Vive una Vida Extraordinaria Yo soy tu anfitrión David Hernández Y tu astrocoach favorito Y si te perdiste este valiosísimo programa No te preocupes Se transmite los miércoles a las 7 de la mañana 9 de la noche y sábado a las 11 de la mañana Y si tienes tu aplicación de Buena Vida Radio Vas a recibir una serie de notificaciones Que te permiten ver cuando se vuelve a repetir este programa que es más de una vez en la semana y así no te pierdes o lo puedes escuchar más de una ocasión. Recuerden que las horas siempre son horas de Miami. Si te gustó y crees que puedes ayudar a otra persona, déjale saber sobre el programa para que lo puedan escuchar y aumentar su autocompasión, su amor propio, su autoestima, porque todos estos programas están dirigidos para que tú puedas ser mejor de lo que eres. Por último, Christian nos habla de la importancia de la autoeficacia más autocompasión. Y cito: los investigadores que estudian la motivación han encontrado constantemente que nuestro nivel de confianza en sí mismo tiene un impacto dramático en nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas. Docenas de estudios han confirmado que nuestras creencias en nuestras propias habilidades que el psicólogo investigador Albert Bendura denomina creencias de autoeficacia autoefic están directamente relacionadas con nuestra capacidad para alcanzar nuestros sueños. Por ejemplo un estudio siguió a más de 200 luchadores de escuelas secundarias a lo largo de una temporada en que ellos competían. Se encontró que independientemente del éxito anterior en la lucha, los estudiantes que tenían creencias más sólidas de autoeficacia ganaron más concordancias que los que dudaban de sí mismos. Esto fue especialmente evidente en situaciones de horas extras de alta presión, donde el, empate, el, el combate estaba empatado. Los combates de lucha decididos en tiempo extra son muerte súbita, donde gana el primer luchador en anotar son difíciles porque ambos luchadores están agotados y un empate indica una pareja eh, que tendrá habilidades físicas en tales casos el único factor que predice una victoria es la creencia mental del luchador en su propia o con su propia capacidad impresionante no? que lo que está determinando todo esto en ese, en ese empate, cuando van por segunda vez eh, para ver quién obtiene el primer punto, eh, yo fui luchador en escuela elemental, es precisamente el que tiene más confianza en sí mismo. Así que la autoeficacia, nuestra creencia en nuestras propias habilidades, es una parte muy importante de nuestra capacidad para actualizar nuestro potencial y lograr nuestros sueños en la vida. Segundo, ¿puedes adivinar qué mejora nuestra autoeficacia? Te voy a dar una pista. No es la autocrítica. No, porque ya hemos dicho que eso no nos ayuda. La investigación muestra que la autocrítica conduce a la ansiedad que conduce a conductas protectoras de autodiscapacidad, más que nada. Como no esforzarse mucho o postergarnos, dándonos la excusa de que simplemente no lo hicimos y es por eso que no tuvimos éxito en otras palabras, es inútil que te estés autocriticando y eso no es lo que te va a dar el empuje, la fortaleza, la confianza para que puedas continuar, muy bien ¿qué tal la autocompasión? eso es lo que nos, nos da a nosotros precisamente la confianza ¿parece? Parece medio ilógico, eh, pero no lo es. Entre más compasivo tú seas contigo mismo, entre más te estás amando y entre más tú aceptas los errores y evalúas tus errores para que seas mejor de lo que eres, pues más fácil se te hará lograr el objetivo que estás buscando. La autobondad y la humanidad común, más la atención o la conciencia plena, hace el truco para aumentar nuestra autoeficacia y aumentar nuestra oportunidad de alcanzar nuestros objetivos, nuestros sueños. Eso es lo que hace toda la diferencia. Y muchas veces lo que hacemos es criticarnos. Muy bien. Muchas veces no encontramos la razón de nuestros sabotajes porque nos infligimos tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta crítica, que nos perdemos perdemos el camino. Una consulta resuelve en gran medida esos patrones que parecen imposibles de desaparecer de nuestro comportamiento. Aprovecha, piensa en ti y de todo lo que estás perdiendo por no atender tus propias necesidades. Una consulta conmigo puede resolver tantas aflicciones que te sorprenderías de lo mucho que tú podrías avanzar. Llama hoy al 787-505-5672. Conversa conmigo en unos minutos. Tal vez te pueda aclarar algunas cosas en el momento que hables conmigo sin ningún tipo de compromiso. Hemos llegado al final del programa. Espero que te haya dado las herramientas para lograr ese, esa mejor versión de ti. Quiero invitarte a que busques la aplicación de Buena Vibra Radio y disfrutes de los programas y los temas interesantes que les trae semana tras semana cada uno de nuestros anfitriones y puedan escuchar los nuevos programas que tenemos aquí en Buena Vibra Radio. Suscríbete a nuestra página de Buena Vibra Radio y forma parte de nuestro foro de Buena Vibra, a nuestras páginas sociales como YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Próximamente les estaré presentando una serie de talleres, yo creo que ya para la semana que viene, eh, que serán de muchísimo interés para todos, así que pendientes. Si no tienes el libro de El Alquimista del Espíritu, te recomiendo que lo consigas. Es más, por 20 dólares, eh, que incluye el franqueo y la dedicación personal a la persona que lo quiera adquirir, se lo puedo enviar a cualquier parte de los Estados Unidos o Puerto Rico para que lo tengan. Eh, por 25 dólares hago llegar a cualquier parte del mundo. Así que si están interesados en el libro de... El alquimista del espíritu, una, una novela muy interesante, una novela muy conmovedora porque trata de una mujer que ha sufrido una enfermedad terminal y su trayectoria en descubrir el por qué se ha enfermado a través de este hombre que le dicen el alquimista del espíritu, Raciel, y las experiencias hermosas que ella tiene cuando se acerca el momento de su transición. Así que, aquellos que estén interesados, me pueden llamar eh, o escribir a info arroba eh, punto com, y con muchísimo gusto le hago llegar el libro. Muy bien. Comparte la Buena Vibra, háblale a tus amigos y familiares de la emisora y de nuevo descarguen la aplicación o descarguen la aplicación a sus amigos o sus familiares para que de esa manera ellos también puedan disfrutar de todas estas enseñanzas que estamos impartiendo. A través de la emisora. Si eres coach, deseas aportar al bienestar de los demás, tienes un mensaje hermoso que llevar, ha escrito un libro y quieres compartir los capítulos con las personas, como tengo algunos de los, las personas que están participando aquí en vida Radio, escríbeme a info .com y de esa manera tendrás tu propio espacio, a tu propia hora, para que puedas llegar con ese hermoso mensaje que tú deseas compartir con el mundo entero, porque estamos en todas partes. Estamos precisamente en España, todo Latinoamérica, Estados Unidos, el Caribe Estamos llegando a miles y miles de personas todos los días Así que escríbenos si estás interesado en tener tu propio programa aquí en la emisora La semana que viene vamos a estar hablando sobre gracias El tema de la gratitud y la importancia que tiene la gratitud Así que no te lo puedes perder aquí a través de Viva una Vida Extraordinaria Yo soy David Hernández que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Chao.